0: grazie ascoltatrice e poi insomma se ci sono anche ascoltatori maschi vabbè ma siete un di più l'avete capito ma detto questo sì grazie a tutti che continuate a seguirci in questa seconda stagione di Don shot podcast arrivata da settembre a oggi al sessantesimo episodio e in questo sessantesimo episodio con i miei due luminosi eh, luminescenti abbaglianti eh, travolgenti e intelligenti ovviamente compari se essere più intelligenti di me ci vuole poco eh, esamineremo i primi risultati anche se sono per il momento sono degli exit poll eccetera eccetera che stiamo registrando la domenica sera del primo turno elettorale presidenziale francese e poi ci sarà un epico scontro di pugilato eh, perché avrete una sorpresa da parte di un compare e credo una non sorpresa da parte di un altro e riguarda ovviamente la guerra che invece continua implacabile con le sue follie russe contro i civili ucraini con noi E la voce chioccia eh, e eh, balbuziente eh, di Don Quisciotte, disadattato è sempre la mia, di Oscar Giannino, eh, che in questo esordine puntata, visto che stanno finendo, sono le ultime ore di una giornata che per me è sempre molto importante ogni anno, perché, adesso ve lo spiego, vi metterete a ridere, perché è l'anniversario di un evento avvenuto tantissimi anni fa, addirittura nel 1347, la scomparsa di quello che io considero il più grande filosofo medievale, siamo ormai al tardo medioevo. Eh, eh, però per me il più importante di tutti resta Guglielmo di Occam. e Guglielmo di Occam scompare in eh, questo giorno e Guglielmo di Ockham, lo ricordo, chi se lo fosse dimenticato, magari lo conosce solo per qualche reminiscenza di Umberto Eco dal nome della Rosa, è, è in realtà un filosofo epocale perché è, è un francescano, è un teologo di professione, in realtà poi studia a Oxford, al Regno Unito, ma è in realtà un cosmopolita europeo, e su alcune cose fondamentali apre alla modernità, e, e, e lo apre da teologo francescano, che cosa voglio dire? Separa col suo pensiero il sacro profano, cioè il regno temporale, eh, dall'autonomia e l'indipendenza della politica, beh, ai tempi suoi c'era Bonifacio VIII, uno che pensava di avere il potere teocratico temporale in mano, quindi grande coraggio e grande modernità, e poi Kant affossa in maniera integrale la filosofia atomistica, perché dice, neanche per idea, al principio è volontarista, e cioè l'unica conoscenza è quella empirica l'unica conoscenza è quella percepibile da ogni individuo la fede è un'altra cosa la fede non si dimostra con la logica teologica la fede per chi ce l'ha prescinde da quello ma la nostra comprensione della natura è solo basata sull'empirismo e su quello che percepiamo come capite tutto il tomismo l'aristotelismo buttato via enormi scandali processo, per eresia il papa però non osa condannarlo alla fine un grandissimo modernista eh, un laico integrale anche se in sé o francescano, e un grande sistematore di quello che poi per secoli avverrà. però il coraggio di chi inizia è un coraggio che resta nella storia. Al di là di questo, Pippotto, che però è per un laico è
1: fondamentale
0: ricordare Guglielmo di Occam, eh, i due compari luminosi, il primo è San
1: Panza Renato allora, Cifarelli, che no, io ti, mi ero messo in fase ascolto per ascoltare di filosofia della quale non sono ammetto molto esperto che vi ricorda che il nostro sito è donchishottepodcast.it lì trovate i link alle puntate i link per iscrivervi al podcast ma speriamo siate già iscritti e naturalmente anche i link per fare se vi va qualche donazione
0: pensa che il mio Guillermo Di Occam caro Sancio è anche un precursore di che cos'è l'imprenditore moderno perché il nocciolo della sua filosofia cognitiva è quello di dire che non c'è assolutamente bisogno di tutta questa complicazione di enti fittizi del timismo e dell'arrestatolismo i valori assoluti, l'essenza non esiste l'essenza lui eh, fissa una frasetta che poi sarà fondamentale per la scienza sperimentale, dice ogni teoria di sistemazione e interpretazione della realtà empirica dal punto di vista degli individui che si fondi su complicazioni enormi vuol dire che non è la teoria giusta perché le teorie vere non hanno bisogno di complicazioni saranno quelle che reggono alle osservazioni, ecco a oggi il tentativo di riunificare l'unificazione tra la fisica quantistica e quella del relativismo di Einstein è ancora fondata su questa frasetta di Occam perché siccome per renderle compatibili eh, bisogna adottare un sistema di equazioni che non torna troppo complicato, vuol dire che non abbiamo ancora capito, però questo aspetterebbe dirlo molto meglio di me al vero scienziato che abbiamo tra noi e che naturalmente è il nostro ronzinante.
2: Carlo Carnevale Maffè.
0: Allora, cari compari, eh, cominciamo da eh, in queste ore che parliamo ci sono gli exit poll che hanno votato i francesi
2: eh,
0: una partecipazione molto bassa che sicuramente non aiuta eh, Macron eh, e detto questo, però eh, un risultato che se confermato vedrebbe Macron al primo turno oltre il 28% e se confermato vedrebbe eh, Madame Le Pen ha sei punti di distanza grande affermazione dell'improbabile sinistro sociale eh, Mélenchon che ha tentato di fare una campagna alla metaverso per capirci, per una novità è che però siccome è sparito il Partito Socialista eh, prenderebbe il 21% dei voti sarebbe un'incollatura da Madame Le Pen e fallimento totale di Valérie Percresse si era capito ma siamo poco oltre il 4% addirittura anche i gollisti spariscono praticamente dalla politica francese e, e il resto poi il 6-7% il problema è come interpretare la possibilità ovviamente del secondo turno, per esserci una guerra in corso e Macron Macron grande protagonista del dialogo internazionale, insomma, i limiti del presidente troppo elitario si vedono al primo turno, è eh? inutile dire di no. Moore eh, 7-8%, più 7 che 8, si era capito nell'ultima fase della campagna elettorale che ha fatto un favore alla Le Pen, facendola apparire eh, una eh, mediatrice moderata, è vero che la Le Pen ha fatto un impossibile per accreditarsi così, perché aveva capito la volta scorsa che facendo la destra-destra destra, eh, non andava da nessuna parte, eh, e però anche la Metteira Semor è sparita. Semora prega a tutti di votare per la Le Pen, come è ovvio. Il di di a chi andrà? È un po' il punto interrogativo del secondo turno. Caro Alberto, tu che dici? Che tutto sommato la Francia non ha riservato
2: grandi sorprese, quelle che hai detto tu sono segnali strutturali di una Francia che ha perso i due partiti storici, e questo se vuoi pone un problema nella successione eventuale a un Macron vincente che... Eh, sembra oggi lo scenario meno improbabile diciamo così, rispetto a qualche giorno fa, cioè con e dei socialisti, insomma il grosso della politica francese del dopoguerra, di fatto insieme cosa fanno Oscar? Fanno non arrivano al 10%, insomma se, se ci pensi è, è, è veramente imbarazzante. Ehm, la, lo spettro a Le Pen non mi sembra abbia fatto um, faville, alla fine probabilmente sorpassa Mélenchon, ma di un paio di punti, ecco, non, non più di tanto. Zemmour le ha sicuramente rosicchiato molto, però la somma di eh, Zemmour e di Le Pen, Oscar più o meno fa quanto? una trentina di punti, cioè se mettiamo in, insieme le, le destre italiane siamo a, a 10 punti più, eh, abbondanti. E quindi non so, ecco, la Francia, questo vento di destra della Francia alla fine non si è visto. Um, mi sento di dire che oggi il rischio eh, di una destabilizzazione francese con questi numeri qua, dal punto di vista politico profondo, non c'è, perché non ci sarebbero maggior- maggioranze parlamentari significative per una eventuale vittoria della Le Pen, assolutamente. Eh, uno scenario in cui la Le Pen vinca al ballottaggio con tutto l'establishment francese, tutte le grandi imprese, tutta la stampa schierata contro di lei, in questi 15 giorni Insomma, dovrebbe essere veramente una grande sorpresa. Mm, faremo 15 giorni di eh, scongiuri eh, sicuramente, ma mh, no, ho, ho, insomma, i rischi sono nettamente diminuiti rispetto a, ai timori della vigilia.
0: Eh, io vedo che c'è un editoriale, il primo editoriale di Figaro è eh, la sconfitta di una vittoria dedicata a Macron, quindi eh, diciamo che insomma, fino a qualche settimana fa sembrava un vantaggio molto più accentuato e ampio. A Parigi che dovrebbe essere il suo grande serbatoio hanno votato in pochi, però tu sei, mi pare, molto ragionevolmente sicuro che non ci sarà vera partita e io questo non, non lo so dire, francamente. Perché no, sicuro, un...
2: sicuro no, Oscar, non possiamo essere sicuri le elezioni di una democrazia, non sono mai sicuri, per fortuna. Diciamo che eh, i, i numeri della Le Pen, più quelli di Zemmour no, non, non sono in questo momento particolarmente minacciosi. Eh, avessimo avuto una Le Pen al 25, 26, 27% e un Zemmour al 10 ti avrei detto le cose potevano essere diverse ma eh, con quei 7-8 punti di differenza rispetto alle previsioni eh, mi sembra che la somma dei due voti non non possa costituire veramente una maggioranza una maggioranza eh, posto che Menechon ha preso un un importantissimo 20% abbondante eh, e risulta delle dichiarazioni agli exit poll, che abbia comunque dato indicazione di votare per Macron. Non magari così esplicitamente, ma ha detto di non votare per Le Pen, ecco, tutto qua. Quindi non mi sento che la sinistra francese commetta suicidio. Eh, eh, sarebbe veramente, insomma, un, un, un dato m- molto improbabile. Ecco. No, non voglio dire che sono tranquillo, eh, non si può essere tranquilli. Eh, il rischio c'è, ma è, è, è inferiore a, a quello degli ultimi giorni di, di timore preelettorale.
0: Sempre che i voti reali siano quelli di questi exit poll, eh? ah, certo, eh, sono sì, sì. sì, sì. perché ho visto
1: che la radio, poi, la radio, vedere... la radio
0: televisione belga c'ha cioè un altro istituto per il quale sarebbero, non dico quasi a un'incollatura, ma, ma quasi. Comunque. Vabbè, comunque, Detto tutto questo, um...
1: eh, ma poi cosa succede secondo voi, voi che avete studiato per quanto riguarda la parte francese, se. Dovesse vincere di un'incollatura Macron, cosa cambia? No,
0: se vince me. di un'incollatura Macron, ma comunque vince, eh, diciamo no, no, non è questa la grande differenza, è se vince di un'incollatura Le Pen e abbiamo il nucleare francese della force de Frappe nelle mani di un'amica di Putin, che, a quel punto signori eh, la storia cambia e cambia inevitabilmente cambia inevitabilmente, perché la coesione di questi, eh, tra un po' saranno quasi 50 giorni di invasione, eh, sparisce per forza di cose. E, e Sparisce anche il fatto che questa sia solo la premessa di un ulteriore sviluppo all'Europa, come noi speriamo, abbiamo più volte detto, ma non sarebbe così, perché finché c'è solo Orban è un conto. Ma Orban più la Francia, la Nato, cambia. C'è una differenza adesso non voglio dire terrificante ma c'è una differenza abissale cambia tutto perché cambia il suo rapporto con gli stati uniti cambia tutto quindi la Le Pen non ha fatto e detto in questi 50 giorni quello che ha detto Giorgia Meloni per fare un paragone per far capire a chi ci segue ha evitato di ripetere le sue cose filoputiniane tutto qui cioè ha assunto un atteggiamento che è quello di Salvini che parla d'altro parla dei pesci rossi dei suoi colpi di tosse eccetera eccetera non ha detto nemmeno le cose che dopo 45 giorni sono uscite di bocca qualche giorno fa a Berlusconi, che naturalmente si è detto lui deluso da Putin, non è che lui ha detto, come è capitato per esempio al Presidente della Repubblica tedesca, il Presidente della Repubblica tedesca, Steinmeier, socialista, socialdemocratico, ha detto io mi pento degli errori che ho fatto giudicando Putin e appoggiando a spada tratta insieme ad Angela Merkel Nord Stream 2. Cioè c'è gente in Europa che parte dal battersi il petto, ammettendo i propri errori, Berlusconi si è limitato a dire no, mi ha deluso lui, mi ha deluso lui perché volando alto ovviamente sulle stragi, i civili, le responsabilità, no, mi ha, lo, mi ha deluso perché non è un uomo di pace. Il problema è che Berlusconi, io ve lo ricordo, tra i cosiddetti statisti ed ex-statisti di prima fila dell'Occidente, è stato l'unico che nel 2015 è andato a spasso per la Crimea con Putin, riconoscendole l'annessione, eh. l'unico e forse doveva partire dal battersi il petto, e invece ovviamente no, ecco, l'LPEI più o meno ha fatto la stessa cosa che fa Salvini e non ha fatto nemmeno quella che ha detto Berlusconi, che non è che ha detto che lo ha deluso, non ne parla, di Putin, questo è il problema, eh, ovviamente piena solidarietà eh, gli ucraini eccetera eccetera ma questa la danno tutti, cioè non è questo il punto, il punto è dire qualcosa di significativo su cosa bisogna fare rispetto a Putin, quindi sarebbe un enorme punto interrogativo, ecco questo è, è il dato di fatto, però lo vedremo, lo vedremo eh, e quindi adesso ci saranno queste settimane in cui l'interpretazione dei flussi e della partecipazione perché la Le Pen porterà a votare anche qualche astenuto secondo me, mentre Macron ho dei forti dubbi che ci riesca però vedremo, magari mi sbaglio qui magari ha ragione Carlo Alberto a essere molto più sicuro, ma veniamo a un punto che so essere molto caro invece al nostro ronzinante embargo sì o embargo no alle risorse energetiche della Russia Caro Alberto, prenditi qualche minuto per spiegare come la pensa.
2: La penso come Borrell, che è tornato da Kiev, ha detto con grande lucidità, secondo me, che eh, dal punto di vista militare un embargo non avrebbe conseguenze efficaci, visto che la Russia dispone di risorse finanziarie sufficienti, denominate in rubli per eh, finanziare la sua eventuale offensiva nell'Est, e che invece dal punto di vista politico la cosa giusta è far uh, arrivare armi uh, adeguate, quindi non sono le stesse che sono state utilizzate nella prima fase de- dell'offensiva, in particolare nel nord, ma devono essere diverse, perché nel sud il contesto è diverso, eh, territorio aperto, eh, eh, mobilità delle truppe è decisamente più ampia, è cambiata anche la stagione diciamo, in questi ultimi mesi e mezzo. Borrea ha detto una cosa lucidissima, ha detto il eh, contributo che possiamo dare all'Ucraina e aiutarli a difendersi, non eh, necessariamente strozzare finanziariamente la Russia. Eh, Ciò detto, l'ipotesi strategica dell'Europa è giustamente fare meno del del gas e del petrolio russo. Intanto distinguiamo, mentre fare meno del petrolio è relativamente facile, il petrolio è il mercato mondiale e non c'è scarsità di petrolio e non c'è dipendenza come da un gasdotto. Il petrolio si può comprare sul mercato spot, costa caro, ma ehm, non ha dipendenza da singolo fornitore quindi intanto l'embargo sul petrolio può essere fatto sicuramente perché non ridurrebbe la quantità di petrolio a disposizione degli europei almeno non eh, nel brevissimo termine eh, pur ovviamente avendo incidente sul prezzo non c'è dubbio però il prezzo è una cosa e i volumi sono un'altra sul gas invece la questione è molto più complessa eh, e io mi associo all'idea di Borrell, cioè che in questo momento la, eh, l'embargo sul gas è controproducente per
0: l'Europa. Aspetta, pausa su questa tua dichiarazione politica e poi riprende.
2: Perché? Domanda. Beh, perché non è politica ma è quantitativa Oscar. Noi eh, nelle simulazioni fatte per esempio in Italia, da Banca d'Italia uscite pochi giorni fa, una eh, ridotta disponibilità del gas o un'interruzione della disponibilità del gas russo porterebbe a all'Italia eh, in, eh, in forte recessione eh, già dal 2022 e del 2023 con un'inflazione all'8%. Siccome eh, fai conto che il, 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 l'eredità del 2021 sono 2.3 di PIL... Lo scenario messo a punto, negativo diciamo, messo a punto da Banca d'Italia nel caso di interruzione del gas russo eh, ci porta a meno 0,5. Il che vuol dire che noi non soltanto ci mangiamo tutto il del 2021 ma ci aggiungiamo anche un un, un qualcosa in più, cioè vorrebbe dire quasi quasi tre punti di PIL in meno. È un costo assurdo Oscar, per un eh, un effetto eh, militare sostanzialmente nullo un effetto politico che potrebbe riverberarsi sulle elezioni dell'anno prossimo con un rigurgito populista, perché quando mandi in recessione un paese per una decisione di questo genere qua, è chiaro che la voce dei populisti eh, può prendere prendere base. E e soprattutto non ha senso economico, eh, perché il senso economico oggi non è eh, interrompere il gas russo per principio, è, è determinare l'indipendenza dal gas, non quello russo, dal gas punto eh, e accelerare un percorso di eh, mix di fonti che includa il nucleare. L'atto coraggioso che deve fare l'Europa e l'Italia è quello di prevedere la costruzione di centrali nucleari di terza generazione, non quelle di quarta che ci vogliono dieci anni, quelle di terza che ci vogliono tre, quattro anni per fare, um, tant'è vero che la Francia è, ecco esattamente la nostra amica Francia, ha già deciso abbondantemente di rilanciarne delle altre. Questa cosa darebbe un segnale strategico. Sei, per la
0: precisione sei. 6,
2: eh no, esattamente. 6 uh, oltre alle 40 che hanno, eh, per essere chiaro. Um, più, di dico, cin-
0: più, più di 50. Più di 50, 50, 50,
2: vado a memoria. Um, quindi chiudo dicendo che lo scenario è tutt'altro che apolitico, Carosca, Oscar. Sono numeri che dicono che una introduzione del gas russo avrebbe un danno per l'Italia e per l'Europa molto superiore agli effetti militari. Laddove invece queste risorse, posto che qualcosa costa sicuramente, eh, Borrell dice: No, dedichiamole a comprare armi e ad accelerare il processo di transizione energetica, non di sostituzione delle fondi. Perché io Questo... parlo dall'Algeria. Per qualità Questo... va bene, tatticamente, ma non è risolutivo, perché comunque prosegue la, 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 la dipendenza europea. No, non, ho capito,
0: non ho capito queste risorse a cui fai cenno, destiniamole invece alle se, armi se, se proponi di continuare a pagare i russi, quali risorse destiniamo?
2: No, no, attento Oscar. Il, il, lo scenario è non, non fare nulla che non si può. Ok, lo scenario è non fare nulla. Non si può <ride> non fare nulla vuol dire far, darla vinc- vinta a Putin. Ovviamente, quindi l'elemento l- differenziale è eh, farsi il 3% di PIL di danni oppure dedicare l'1% di PIL che sarebbe già. 10 volte quello che, che, che facciamo oggi, uno per più di più, 15 miliardi, 16 miliardi di, di, di dono eh, alla, eh, alla, all'Ucraina, solo l'Italia, sto dicendo, sono cifre completamente fuori da quelle che abbiamo allocato fino adesso, ricordo. Eh, non ha alcun senso infliggersi il 3, per, il 3% di PIL di danni eh, e non ottenere il risultato che si vuole ottenere quando con una cifra molto inferiore possiamo tutta l'Europa aiutare. Ucraina in termini di supporto militare e dedicare il resto degli investimenti da fare che comunque sono da fare visto che non si può stare fermi eh, preferisco fare deficit diciamo così di, di un altro 2% di deficit e mettere in costruzione centrali nucleari questo è il senso se devo spendere il 3% ok perché questa è la tesi che sostengono quelli come te che dicono interrompiamo il gas russo mi costano il 3% io dico no caro signore Quel 3% è speso malissimo perché non ottiene risultati, anzi ci fa rinculare dal punto di vista politico. Quel 3% se vogliamo spenderlo lo spendiamo, l'1% lo dedichiamo alla, all'Ucraina e voglio vedere se non, se non se la cavano con 15 miliardi di spese militari in più e il 2% lo spendiamo nel accelerare i processi di transizione energetica, diciamo un 1% va in rinnovabili e un altro 1% va in eh, centrali nucleari. Questo è quello che spenderei oggi e mi sembra che i numeri stiano dalla mia parte.
0: Allora, il tuo ragionamento, come spesso dottor logico ti capita, è pieno di paralogismi, perché ti entusiasmi a una tesi e vai avanti come un panzer. Eh, lungi da me darti dell'illogico perché sei il contrario, però bisogna stare attento ai paralogismi. Tento di elencarli senza annoiare chi ci ascolta. Primo, non ti permettere di dire che io chiudo l'embargo perché eh, fai una petizione a principi, nel senso che non, mi hai visto chiudere l'embargo? No. Ragioniamo invece su eh, il presupposto principe del tuo ragionamento, che è prendere lo scenario avverso Banca d'Italia, che è persino più severo dello scenario avverso di quello dei tre scenari del DEF del governo, è persino più avverso di quello... Uh, più avverso dei tre scenari a propria volta delle stime del centro conferenza. È, è l'unico
2: che prevede l'interruzione del gas però, eh? tutti gli altri non lo prevedono, quindi è lo scenario di riferimento, eh? gli altri non prevedono l'interruzione mm, mm, del gas, Oscar.
0: Non hai studiato abbastanza. <ride> il terzo scenario, <ride> il terzo scenario eh, sia del DEF che l'altro in realtà lo prevedono, pur non chiamandolo embargo, cioè, però lo prevedono. Ma detto tutto questo. Quella cifra eh, molto severa che contraddice per esempio la posizione del governo, il governo lo dice lui non Giannino, dice che fino a settembre andremo avanti con gli stoccaggi e con l'aumento di pompaggio non da piena realizzazione degli accordi che Draghi va in Qatar a firmare per 9 miliardi di metri cubi in più rispetto ai 23-25 che abbiamo preso negli ultimi anni dalla Russia, però una quota molto rilevante. Però Uh, in realtà il governo parte da un presupposto diverso, ok. E quindi quel 3% intanto è una stima molto hard, B, basata comunque sul fatto che c'è un'interruzione dalla sera alla mattina del flusso di gas russo importato e che ovviamente colpirebbe in maniera simmetrica l'Italia più gravemente della stessa Germania perché come ripetiamo ogni volta noi utilizziamo molto più gas per produrre energia elettrica di quanto pur importandone molto più di noi la Germania usi per produrre la sua di energia elettrica la Germania usa ancora il 20% e più di carbone c'è ancora qualche centrale nucleare di aperto il dibattito di non chiudere le residue tre che ci sono e così via allora questo primo paralogismo e quindi fondato su un'ipotesi irreale, perché questa sospensione non c'è, i governi europei non la voteranno, non so su che base tu fondi le, le impressioni contrarie, non la voteranno, a opporsi su i tedeschi, gli olandesi, la Norvegia sta facendo una pressione di matti perché ovviamente il suo fondo energetico eh, ha fatto nel 2021 con gli ultimi 4 mesi di prezzi energetici nel 2021 150 miliardi di revenue eh, di botto e sta dicendo a tutti cosa volete mettere il, il, il tetto al prezzo del gas e l'embargo ma siete matti completi eh, questo, ognuno fa il suo mestiere l'embargo a, al gas non si fa ti faccio notare che la Germania ha chiesto, e naturalmente ottenuto, quattro mesi di discussioni sull'eventuale embargo del carbone. Sai perché? Perché sono i quattro mesi di scadenza media residua dei contratti di importazione del, gas, del, del carbone russo che hanno i grandi importatori tedeschi. Questo te lo dico perché lo so per certo da amici tedeschi, eh, da amici industriali. Che, insomma, è allora, detto tutto questo, quindi primo... Questa assunzione del 3% che tu dai per assoluta è costruita sull'ipotesi che purtroppo è irreale. Purtroppo dico io è perché i governi europei non stanno varando né una strategia comune per l'emergenza, né una strategia comune per una scelta politica eventuale di ehm, embargo vero ecco, delle risorse energetiche russe. Secondo parologia, tu dici: no, l'embargo. Uh, delle risorse energetiche russe non colpirebbe di sicuro la sostenibilità militare dell'operazione in Ucraina. Nel breve certo, ma non è quella la finalità di un eventuale embargo, cioè non è quella di fermare le aziende che producono eh, i T-72 modificati che sono ancora oggi alla base delle degli asset corazzati eh, russi in Ucraina cioè carri armati vecchissimi con un po' di corazze reattive aggiunte e un po' di variazioni fino al T-80 sull'optometria e sistemi di tiro a bordo no, quelli continuerebbero ad andare avanti il problema, Carlo, per l'ipotesi di embargo è quello di lanciare un messaggio alla Russia alla Russia che ha un'idea di quello che sta succedendo, non all'85% dei russi che si abbeverano solo sull'informazione pubblica adulterata in maniera tossica 24 ore al giorno e hanno anche uno scarso accesso con internet ordinario e figurati, non, non usano certo il VPN. Ma detto tutto questo, al restante 15% dei russi, che invece in tutti questi anni. Ha aperto gli occhi a come funziona il mondo, all'economia globalizzata, eh, va all'estero, al passaporto. Io vi ricordo che quasi il 90% dei russi non ha un passaporto in tasca. Eh. Bisogna mai dimenticare la realtà di che cos'è il popolo russo. Ecco, Ma invece il messaggio dell'embargo eventuale non è agli stabilimenti di missili e di mezzi corazzati. è a quella parte di Russia per fargli capire una cosa a cui è essenziale iniziare a lavorare come si costruisce uno schema di cooperazione con la Russia e con la Cina che non voglia una lunga guerra fredda in cui ci troviamo vaso di coccio l'Europa rispetto agli Stati Uniti ma contro Cina, Russia e tutti i loro amici alleati nel resto del mondo per farlo chi propone l'embargo dice Bisogna dimostrare a quei 10-15% di russi che è per Putin che noi gli chiudiamo, vi chiudiamo il rubinetto di ciò che sostiene oltre il 75% della vostra economia, perché attualmente la Russia funziona così, le entrate di bilancio, quella è la percentuale tutte da risorse energetiche ed esportate e la Russia non può sostituire con la Cina in, nel giro di 3, 6, 9 mesi, neanche in un anno, ehm, il consumo, cioè l'importazione che noi riserviamo alle risorse energetiche russe. perché le pipeline non si fanno dalla sera alla mattina, ecco, e attualmente non ce ne sono tra, tra Russia e Cina, tanto per dirlo, o per meglio dire, ce n'è una molto ridotta eh, di non eh, enorme portata e eh, con valvole e sistemi di controllo eh, della pressione e così via, molto antiquata. Ecco, allora, questo è il messaggio di chi propone l'embargo. Non sto parlando del voto al Parlamento europeo che le forze politiche hanno dato di pancia e senza porsi il problema di rispondere alla domanda beh come si, cosa si fa allora a quel punto lo hanno chiesto l'embargo tutti contenti e felici tranne pochissimi Tant'è è vero che l'ha votato pure la Lega come sai questa è la dimostrazione che è un voto che vale quello che vale purtroppo terzo paralogismo uh, quello che realmente bisogna fare è avere uno scenario per il quale riduzioni di import siano in tempi rapidi, sempre più consistenti. E il problema non è quello di renderci solo, aut- solo autonomi nel più breve volgine di tempo possibile, che eh, ovviamente dal gas russo questa è una cosa che non credo che l'abbiano capita anche le formiche. Il problema è di avere quote crescenti in mesi, numero di mesi rapidi, per mandare quel messaggio alla Russia. Se volete un futuro di cooperazione economica e non pensate di continuare a fare guerre, noi ci siamo e abbiamo un programma scalare di importazioni, però deve essere molto consistente nel giro di uno, due, tre trimestri. Tant'è vero che persino la Germania, che per il resto non vuole passi tragicamente accelerati, caro Alberto, ha dichiarato al governo, noi in 18, massimo 24 mesi, la dipendenza la risolviamo. Allora, questa è la cosa vera di cui discutere ed è una cosa che non ha a che vedere né col 3%, perché noi perdiamo come Italia più degli altri per effetto dei soli prezzi eh, e sostituendo gas da gas risolviamo un problema geostrategico, per modo di dire, ma insomma l'Algeria certo non è la Russia, non ci non invaderà e non colpirà eh, paesi Nato, eh, ma detto questo restiamo nel gas. Ma nel breve... Noi dobbiamo sostituire gas con altri fossili eh, nel breve perché le tue centrali nucleari su cui se vuoi ti metto la firma ehm, non sono coerenti con 18-24 mesi, l'aumento di produzione nazionale di gas che io chiedo chiedendo che salti in poche ore il limite all- sull'alto adriatico che risale decenni fa e che non impedisce ai croati di ciucciarsi eh, il gas eh, dallo stesso giacimento, siamo noi che ci siamo autolimitati, anche quello serve e come in prospettiva tu dici di no perché non vuoi più gas va bene io penso che i tempi della transizione siano lunghi ti ricordo che nella tossonomia c'è il nucleare ma c'è anche il gas e quindi penso invece che una quota nazionale ci farebbe bene ma anche questa roba qui non ci risolve il problema di metterci in condizione in 3-4 trimestri di fare a meno di più della metà del gas allora come vedi la scelta è su un piano un po' diverso che tagliare tutto con una spada e dire l'embargo ci mette in recessione l'embargo non colpisce la struttura militare russa meglio dare più armi agli ucraini e per il resto pensare a più rinnovabili e solo nucleare perché più rinnovabili tempi lunghissimi e nucleare tempi ancora più lunghi non risolvono il problema comunque che noi dobbiamo uscirci in tempi rapidi non solo prenderci autonomi ma per parlare con la Russia, se non pensiamo invece, Carlo Alberto, quello che pensa è un pezzo del deep state, deep state americano, cioè che questa sarà una guerra lunga, che l'Europa è meglio che ci faccia i conti, che se l'Europa è stata così stupida, hanno ragione, con le sue politiche energetiche, beh, insomma, rimediatevele voi, perché noi ci siamo resi autonomi energeticamente, quindi a quello ci dovete pensare voi, ma mettetevi in testa che la guerra sarà lunga. Questa è la prospettiva di recessione di lungo periodo dell'Europa. Se passa questa linea qua, e come puoi immaginare, Roberto, non lo dico mica perché sono anti-americano, lo dico solo che c'è una specificità, dell'economia europea e dei paesi manifatturieri europei per la quale bisognerebbe avere una logica meno tranchante. quindi ecco io li ho chiamati paralogismi apposta per offenderti ma sai che non, non solo e i paralogismi sono condizioni estreme che spesso sono quelle che preferisci per i tuoi ragionamenti stavolta è un po' troppo delicato però per usare l'ascia ecco però l'embargo caro Alberto non esiste di che embargo stai parlando? se, se ci non parliamo di embargo nulla a questo ma dove l'euro dove è l'euro Dov'è, l'Euro- Dov'è l'Europa che sta? Dov'è, le- Dov'è, l'Europa- Dov'è l'Europa che sta decidendo l'embargo? Dove Dov'è la vedi tu?
2: Beh, spero che non ci sia perché farebbe una
0: cazzata, Oscar. Io ah, no, prego. te la stai eh, inventando perché non c'è. No, non mi io, io, io
2: sto, mi sto riferendo a quelli come te che dicono bisogna fare l'embargo costi quello che costi. E in realtà. No, ho, ho, ho
0: appena finito di dire un'altra cosa. Quindi stai inventando no, per la gola. Sono contento che mentendo, tu mi dica che, stai che, che l- per l'embargo.
2: La gola. L'embargo di fatto non c'è, quindi se non c'è... Non Non c'è è insieme.
0: che di fatto non c'è, ti ho chiesto nella realtà del Consiglio Europeo sì, del Presidente dove cazzo sta? Ma infatti beh, perché non ci perché non sono le
2: basi concettuali oltre che economiche per, per ah, sostituire eh. i fornitori del gas, non è embargo, è politica commerciale naturale, mai, mai fatta perché i nostri sono degli incapaci,
0: ignoranti o corrotti ma insomma comprare il gas dell'Algeria No, è l'embargo, eh. no, e invece no, infatti non c'è l'embargo comprare il gas dall'algeria eh, oggi è il minore che... dei mali perché dobbiamo dare un messaggio a Putin sì, vabbè, no, ma tu no. fai come se. no, sì vabbè, no, è Putin la differenza fai tu, fai tamquam non esset è lui che ha dato alla, alla Russia in tutti questi anni questa dottrina di fronte ai cui colpi siamo stati ciechi e sordi ed è lui che deve in qualche maniera essere agli occhi dei russi, colui che gli fa pagare un prezzo. Le sanzioni servono a questo. Con le sanzioni non sono mai vinte le guerre, questo si sa nella storia. Ecco,
2: ecco ricordiamolo, e certamente in oh, questa guerra, ecco, ricordiamolo. Quindi, no, posto che le sanzioni, per esempio, sul petrolio sono favorevoli, sul gas sono, eh, no, sono, come dire. Eh, contrario tanto non possono esserci ma per chi le chiede ricordiamo che costerebbero troppo rispetto al loro risultato proseguire con la diversificazione del gas Oscar non è fare sanzioni è un atto di saggezza minima proprio la sanzione
0: consiste nel comprargliene in pochi mesi volumi sempre più consistenti e crescenti questo è uno strumento che fa parte della confrontation con Putin Beh, Lo decrescenti, è. Lo è. Sì. decrescenti. No, crescenti no. di quote sottoposte che al fatto che non gliele compriamo più quindi decrescente l'imposto sì, certo,
2: sì, certo, questo ah, è un da... pezzo oh, no.
0: della strategia ah, geostrategica sì, sì. però non è un embargo ma dell'embargo stai parlando solo tu, questo è il problema Beh, non proprio
2: così, ti ricordo che eh, diciamo, una persona che rispetto tantissimo, che è il, il presidente di Renew Europe eh, eh, ex eh, primo ministro belga eh, in Parlamento europeo è andato a chiedere espressamente di votare la, eh, una risoluzione il, il, gove- il, il Parlamento europeo ha votato una risoluzione a maggioranza per il, la grande maggioranza e allora cioè, non è che sono io io dico il voto del Parlamento europeo è irrazionale cioè, stiamo parlando di, 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 di niente e poi io l'ho dato colpa a te perché come, se no che cavolo no, facciamo. No, però no, eh, no, cioè, la parole... per gran parte della sinistra europea e anche dei liberali, se posso dire, che chiede a, a caro voce una cosa irrazionale, è tutto qua, e lo dico da liberale, che, che, fa, che è d'accordo ideologicamente, ma è totalmente in disaccordo economicamente. Tutto qui. E siccome l'ha l'ho votato il Parlamento e sono forze politiche, è giusto ricordarlo dal mio punto di vista che quella mossa che non ci sarà mai e sono d'accordo con te perché non ci sono le condizioni istituzionali perché qualcuno in Europa voti questa roba qua ma il solo chiederla è razionale, dimostra che come dire chi, chi fa queste cose chi chiede queste cose non sa fare i conti Oscar tutto qua
0: No, perché tu hai l'ipotesi che invece c'è l'embargo del 3%. Allora, no, quelle ipotesi reali. la fa Banca d'Italia <ride>
2: e sono numeri molto più seri di quelli del governo, perché l'ipotesi del governo è ah, il gas, no, il gas eh, lo interrompono ma noi lo sostituiamo con buona fortuna. Eh, magari ma io
0: non per discuto per il, il fatto che bisogna avere anche scenari che prevedono le cose estreme. <ride> Dico solo che quello a cui stiamo assistendo, Carlo Alberto, è uno scenario in cui grandi paesi europei fanno pesare le loro contraddizioni in forma asimmetrica. La Germania non vuole un'operazione di ricognizione dei prezzi e l'importo perché loro lo importano a un prezzo più basso del nostro. Perché in cambio i russi hanno dato signore contropartite, cioè i nostri due e così via, la garanzia di decenni e decenni no? di continuare a importarlo. È ovvio che i russi a loro facciano un prezzo più basso. Uno, uno. Due, i francesi non ne parliamo hanno fatto le scelte migliori, ma in Italia questo non si può dire perché loro sembrano dei pericolosi mh, fissati. con, 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 con la I male che ci sono visto che ci danno un po' della loro energia elettrica, ricordo sì, che, che, che gli paghiamo profumatamente, eh, ho capito, però. però intanto loro ce
2: l'hanno e noi no. Eh, per...
0: Sono d'accordo. Però, anche però
2: vedi, questo. che invece il messaggio shock andrebbe dato adesso: no? eh, il messaggio shock è finalmente dotiamoci di un piano energetico nazionale ben fatto, integrato con l'Europa invece che come, discettare di azioni da, d'anima bella come quella del spegniamo il gas costi quello che costi
0: no, è una non ma chi è che lo dice? il Te Parlamento sta inventando, inventando. europeo ma che fa tutto il rispetto che non ha responsabilità di governo eh, ho capito ma momento. non stiamo parlando
2: di nessuno stiamo parlando di una deliberazione del massimo organismo eh, rappresentativo dell'Europa e ci sono esatto. tantissime forze politiche che fanno questa richiesta il mio commento è non sanno fare i
0: conti è tutto qua Vabbè, comunque sia. Molti di loro, a cominciare da Giffenhofstadt, che io difendo perché è un amico, eh, sono mossi a questa cosa perché increduli di fronte al fatto che tedeschi, olandesi, austriaci, eccetera, eccetera, antepongano a qualunque discussione energetica sulla faccenda della dipendenza dalla Russia le loro specifiche, i loro specifici vantaggi relativi e marginali che si sono costruiti nel tempo con l'appeasement, con Putin. Quella dell'Olanda non è neanche questo, è il vantaggio di avere ovviamente il centro finanziario della contrattazione quotidiana del prezzo del gas. Certo, e quindi certo. lo Però, eh, ripeto, persino i norvegesi, che non sono parte decisiva di questo meccanismo, hanno una posizione che a vederla sembra una un totale autocontraddizione. Ma questo spiega il fatto che molti al Parlamento europeo hanno detto, vabbè, ma allora qui... Non c'è proprio verso di avere una strategia comune, eh, perché purtroppo questo eh, esatto, a me pare fatto. Però,
2: ti 513 voti a favore, embargo completo e immediato delle importazioni russe di petrolio, carbone, combustibile nucleare e gas. Questa è la deliberazione del Parlamento europeo. Quindi, non è che l'ho chiesto io, lo chiedono loro e io commento che questa richiesta. Non è fondata economicamente, cioè infatti, un'inflazione infatti. altissima e una recessione immediata che costerebbe all'Europa di più che pagare tutte le armi del mondo all'Ucraina. <ride> è tutto qua che voglio, è tutto qua è il mio argomento. Che mi sembra come
0: Ma è, è l'argomento parlo. per il quale l'unico a votare contro quelli italiani perché poi gli altri si sono astenuti <ride> e invece la Lega è stato, è stato Carlo Calenda, tuo. sì, è stato Carlo Calenda eh. col tuo ragionamento. E eh. io non eh è, sì, è che tutti gli è
2: andato oh, contro no. invece per una volta, io, di So, sai con Carlo non sono molto, molto generoso, ma gli dico ha ragione lui. Eh, no, diciamo... gli hanno
0: dato contro a conferma del fatto che questo è un dibattito venato da forte demagogia. Gli hanno dato sì, contro come un... se cioè... la spiegazione fatta da Calenda che coincide per molti versi, non integralmente, ma per molti versi, con la tua fosse espressione a ah, siete i veri servi di Putin che dà l'idea del fatto che stiamo, sì, tutti, perdendo eh, sì, la te- esatto, stiamo tutti perdendo sì, sì. la testa no? Ma, sì, è...
2: ripeto poi la posizione di Borrell che dice dagli del servo di Putin mi sembra veramente fuori, fuori luogo insomma. e certamente non lo, non lo possono dare a me ecco eh, ma eh, il tema vero qui è purtroppo che l'occidente deve eh, saper fare i conti in maniera razionale perché le risposte ideologiche a una crisi strutturale strategica dell'Occidente non vanno ricercate nelle azioni emotive, caro Oscar e questo lo sappiamo e siamo d'accordo su questo no? e questo eh, gli americani ce lo stanno ricordando con, con un filo di cinismo ma ce lo stanno ricordando stiamo pagando il prezzo dei nostri errori eh, eh, quindi senza una politica energetica europea seria di medio e lungo termine Sono perfettamente convinto che non hai nel breve né eh, nucleare né rinnovabili, ci mancherebbe altro, la tecnologia lì è da vedere. Quindi nel breve tu vai a eh, diversificare le fonti energetiche con i gas di oggi, ma con un segnale molto chiaro. Oggi quel 3% che vorrebbe spendere il Parlamento europeo va speso dal mio punto di vista, ma non in una recessione, in un investimento pubblico e privato che acceleri brutalmente l'indipendenza. Questo è il senso, se devo metterci il 3%, che è la richiesta del Parlamento Europeo metterebbe gioco di recessione io ce lo metto invece in investimenti che non solo non fanno recessione fanno addirittura PIL e stru- risolvono strutturalmente il problema questo è se volete il, il quid della questione il DEF eh, Italia, il DEF del governo italiano è omissivo e, e diciamo dal mio punto di vista non tiene, co- io diciamo, mi fido molto di più di Banca d'Italia, mettiamola così, ecco, in uno scenario negativo di quello che, eh, che è stato poco modellato nel, nel DEF, nello scenario peggiore. Che, che parla di fatto di una roba tipo 2-2.
0: Ma come sempre i modelli previsivi in mano alla politica tengono eh, conto appunto, di cose cioè, mentre Eh appunto, mentre Bacca d'Italia
2: non, non è un, un, un di pessimisti. Eh, che cioè, l'Italia no, no. su, sui modelli macroeconomici per con farti, tutto rispetto sono bravissimi. Cioè, per vale farti male.
0: capire però che il tuo è un dibattito cioè partendo da questo posto ah c'è l'embargo allora non lo facciamo niente. Un po' sulla luna, cioè, il governo italiano attuale, la mia opinione resta che non sia colpa prevalente di Draghi, ma oramai è, questo, questo argomento è liso, perché insomma, Draghi nessuno lo, può, lo costringe a continuare a fare il presidente del Consiglio. Però il sistema politico italiano non ha ancora capito, prima ancora di fare tutta questa discussione su quali fonti aggiuntive nel breve per avviare la progressiva... Irradiazione verso la Russia è un segnale chiaro: se continuate con queste vostre strategie, non ce lo venderete più. Le vostre risorse energetiche, ecco. Ma al di là di questo, non si sono ancora resi conto, tendono a non prendere sul serio. Credo che sia un'esagerazione. Intanto, l'effetto che c'è oggi che non c'è il razionamento del gas, ma l'effetto di questi prezzi sull'industria italiana. E continua a non capirla la faccenda, che si, si va a blocchi progressivi, rapidi, blocchi, non significa che finiscono le imprese e falliscono, significa che producono di meno, significa che il PD scende, significa che le imprese non sono più in condizione di assorbire i loro margini. Uh, il contenimento della traslazione dell'aumento dei costi industriali a doppia cifra evitando come hanno fatto da trimestri oramai lo stanno facendo di traslarla verso i fornitori i clienti e i consumatori ecco questa roba qui è già finita eppure il confronto su questo in italia non c'è il confronto è io mi lavo il cappello di fronte a spaziani testa è riuscito a convincere tutta la politica italiana che il problema sia l'aumento delle imposte su, 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 sulle case che non c'è perché il catastro digitale è un'altra cosa e fino al 2025 poi dopo si vedrà ma ogni governo eh, che può venire dopo è libero di fare quello che vuole se ha la maggioranza però stanno discutendo di questo non del fatto che il motore di ogni ripresa italiana che resta l'industria stante non il fatto che i commercianti fanno schifo e che i servizi fanno schifo ma stante la debolezza della domanda interna e noi nell'euro ci siamo rimasti grazie alla deflazione delle retribuzioni, eh, punto, non avendo produttività e non avendo margini crescenti, ci siamo stati grazie a quello, ecco, quindi la domanda interna è debole e adesso questo problema attuale, cioè i costi attuali, sono ciò che spezza le gambe al ritmo della ripresa che dopo il rimbalzo dell'anno scorso poteva essere ancora consistente e duraturo. E in Italia non c'è la consapevolezza di questo. Mi sbaglio io, caro Alberto. Ti, ti porto coi piedi più per terra, ma. No, no, sono
2: totalmente d'accordo che per quello che mi troppo più di Banca d'Italia che invece in maniera molto più eh, assettica e precisa, parla esplicitamente dell'intensità energetica e va a vedere l'elasticità della reazione del PIL a, in base appunto all'intensità energetica dell'utilizzo, è più alta l'intensità energetica, stiamo parlando di un 4,5% del totale del valore aggiunto nazionale, delle attività con intensità energetica superiore alla media. Quindi, insomma, bella fetta, eh, queste atti altre che... attività sono spiazzate. E poi c'è un effetto in generale di, 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 rincaro, di rincaro di tutte le, le materie a valle, insomma il, il modello che loro hanno fatto su un, un, un rimbalzo dei, dei prezzi del gas e del petrolio e soprattutto sull'indisponibilità è un modello molto sofisticato, in questo senso lo trovo più robusto di sì, sì, sì. quattro conti fatti da Non governo, tutto qua. È eh, per quello che, ancora una volta, il vero tema, caro Oscar, è una politica energetica che non guardi solo agli ecologisti, ma guardi a una transizione industriale del paese. Bene, una delle allora, cose che mi aspettavo che puoi... facessero è un'immediata ehm, defiscalizzazione degli investimenti per. Eh, ah, per ah, 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 eh, beh, però queste sono le cose che scusami, i tedeschi stanno discutendo in maniera guardissima.
0: Eh. Te ne dico te ne dico. Uh te ne dico un'altra eh, nel, chi ha letto con attenzione to, to, def, così via, vede che nel capitolo dedicato alla ehm, sostenibilità eh, della finanza pubblica oltre a delle proiezioni di diminuzione molto forte a prescindere da tutto il debito pubblico nei prossimi anni ne abbiamo già parlato, abbiamo già accennato eh, sul, sul perché, trova le interessanti tabelle, perché per dimostrare la sostenibilità della nostra finanza pubblica ci sono naturalmente, fanno parte del corredo del eh, bilancio che dal tendenziale passa al programmatico, le stime degli andamenti delle entrate 2021-2022, che contano soprattutto queste e poi quelle degli anni successivi, sono sempre ipotesi per così dire, ma... Nelle tabelle dell'anno aumento delle entrate previste, secondo il DEF, si parsa per le entrate tributarie, stricto senso, il DEF le prevede passare dai 527 miliardi nel 2021 a 548 miliardi nel 2022, mentre i contributi sociali passano da 246 miliardi del 2021 a 263 miliardi nel 2022. Qui, come potete vedere, nelle previsioni, nel preventivo, nel programmatico eh, del governo 2022, ci sono 21 miliardi di, entributa- di entrate tributarie in più e 17 miliardi di entrate contributive in più, questo a chi dice che sul totale della spesa pubblica non si può mai ricavare niente, bisogna fare scostamenti di deficit scostamenti di deficit in presenza di un quadro programmatico che sommando le due poste, quelle che poi fanno il più delle entrate eh, generali dello Stato, poi ci sono ovviamente da, entrate da onori finanziari e così via, da, da tutte le altre poste, ma questo è la ciccia vera. La ciccia vera, cioè l'entrata tributaria e i contributi sociali, sono più di 800 miliardi, e que- di questi 800 miliardi ce ne sono una quarantina di miliardi in più che lo Stato incassa. Questa è la mia risposta alla Per a che la dice...
1: crescita, Oscar, è per la crescita.
0: Sì, ma e per la crescita, e per la crescita
1: eh,
0: la componente dell'aumento, ma non è che questo non sia disponibilità aggiuntiva dello Stato. Eh? Allora, la domanda è, non, c'è, non ci sono margini per fare interventi straordinari, ma se la situazione dell'invasione russa non descrive un'emergenza straordinaria che spezza le gambe al ritmo di crescita del PNRR e del 55 concepiti entrambi in scenari in cui non c'era nessuna delle determinanti potenti e devastanti che oggi sono in atto, non ci sono là dentro gli estremi per fare misure strutturali aggiuntive serie, ma certo che ci sono, e il problema è che i partiti non vogliono e il governo si adegua, perché se voi leggete le misure previste e attese per il 2022 sono del tutto conservative, su questo ha ragione Carlo Alberto, cioè questo è un def... Sixtantibus rebus, cioè non non c'è nessuna aggiunta, la riforma fiscale è morta dopo la cosa dell'IRPEF e e altri due anni concessi al al bonus flat prima di eh, uscire eh, dal beneficio del 15% eh, e poi per il resto ragazzi tutto come prima, io non sono per niente persuaso, questo mi sembra il problema tragico Carlo Alberto, eh. Questo qua. Ah, ecco, no, e eh, allora siamo d'accordo. <ride> ma Renato, tu hai fatto il fischiato, però non hai detto niente. No, beh, ma
1: è... oggi eh, era, era chiaro che era una singolar tensione fra Don Chisciotte e il suo cavallo. Quindi... Io da buon portaborse stavo lì, guardavo e cercavo di moderare i toni. Non so come, come dice io. nella
0: famosa gag della Fontana a Roma, fammi vedere se so stupido dove vuole arrivare. Ecco, no, di... no,
1: no, non mi permetterà, <ride> ah, no. sai bene che... Ah, mi è, mi è una
0: delle dare. gag più note, più trascinanti della storia della del, comicità italiana, quindi mica ti sto paragonando ah, a... a p- invece p-
1: la, la cosa che ho notato questa settimana, eh, che mi ha fatto leggerissimamente... Eh, trascendere è che in Germania stanno stanziando eh. con diverse forme, eh. attraverso la loro CDP, eh. attraverso una serie di operazioni straordinarie anche sul capitale, tutte, cioè per carità, attraverso una, una marea di forme che non sono esattamente contributi diretti, ma stanno stanziando. 100, 100 miliardi, miliardi per supportare le aziende tedesche in questa fase di transizione quello
0: che ti sto dicendo è che oltre al costo aggiuntivo delle bollette che noi paghiamo superiore a loro questo è il nuovo scalino che si determinerà a ogni crisi è stato così a ogni grande crisi è stato così all'ingresso nell'euro che fu una crisi perché per venire meno rapido per molte imprese italiane del fattore dell'illusione monetaria come fattore di competitività sui mercati ne determinò una moria era positiva ma fu così uh, è successo nel post 2008 è successo nel post 2011 è successo con più pic abbiamo perso anche nel, nel lockdown è sempre così A una grande crisi chi ha spazio di bilancio e imprese in condizioni finanziarie migliori fa uno scatto in avanti e noi abbiamo imprese con taglio dimensionale e capacità finanziaria inferiore e non abbiamo lo spazio di bilancio per fare niente e restiamo più indietro ogni volta sempre la stessa cosa ma quando cazzo la impariamo sta lezione
1: poi non dimentichiamoci che eh, da un certo punto di vista l'industria tedesca sia pur nelle supply chain molto integrate con quella italiana in alcuni settori eh, faccio l'esempio delle macchine utensili è un concorrente diretto Eh, dell'industria italiana E quindi quando andiamo a confrontarci sui mercati internazionali, perché è vero che la globalizzazione cambierà, ma non cambierà tanto da non esistere più il mercato internazionale, è evidente che loro avranno probabilmente i soldi per fare... Faccio un esempio su impianti particolarmente complessi, eh, pagamenti molto direzionati, cosa che le imprese italiane non riusciranno a fare. Esatto. E quindi pezzettino per pezzettino sempre più diventeremo, quello che piace molto ai tedeschi, i loro subfornitori ad un prezzo, soprattutto in un momento come questo in cui stanno cambiando le supply chain, secondo me per i tedeschi potrebbe essere molto utile avere gli italiani in ginocchio che fanno i subfornitore della grande industria tedesca, però poi. mi sbaglio
0: io. No, no, eh, temo che lei. la storia ti dia ragione, speriamo che questa volta l'Italia sia in grado di cambiare marcia e capire, però io la vedo con i partiti attuali, la vedo impossibile vi ricordo che si vota a giugno le amministrative, poi in autunno ci sono le elezioni regionali siciliane, poi ci sono le politiche eh, avete visto Forza Italia ha appena fatto una convention in cui l'unico problema dichiarato da Berlusconi nei piedi con senso dei suoi che restano e noi dobbiamo avere temi identitari che facciano capire che comunque siamo un ago della bilancia tra i due litiganti cioè Salvini e Rammeloni eh, e così via e quando le forze politiche stremate dal populismo eh, hanno questi obiettivi i problemi strategici e strutturali dell'Italia non li affronta nessuno eh, perché Draghi da solo non può essere mica mandraghi, già si è molto attutita la sua presa in Parlamento e si vede sulle riforme, il fisco, la giustizia e così via, l'errore capitale commesso su Quirinale che gli hanno fatto commettere i suoi consiglieri più politicizzati purtroppo eh, non si torna indietro rispetto a quelle cose vedremo, allora Carlo Alberto niente embargo, quindi puoi dormire tranquillo ehm, nucleare in Italia non lo avremo comunque, eh, però eh, vedremo come fare. Io non so che dire, eh, vediamo come dove fare. fanno
1: cioè, le nuove ideologici
2: senza lì. parlare di numeri e di chi, Non so cosa dirti, Oscar. Cioè, eh, a me sembra razionale invece ricordare che le battaglie d'abbero razionalissimo le... eh,
0: allora.
1: razionalissimo. <ride> razionalissimo no, no, no. Beh, vediamo dove mettono le sei centrali di, i francesi magari ne mettono una vicino al confine italiano è un po' come se ce l'avessimo dai ah, ah, ecco.
0: consoliamoci con l'aglietto dicono a Roma va bene allora detto questo dobbiamo fare qualche puntata di più con gli ospiti perché la richiesta di non sentire parlare solo come solo noi e questa è una richiesta molto molto ragionevole a dire il vero e mh, vediamo alla fine i francesi hanno qualche giorno per riflettere eh, vedremo che cosa succede perché se oltre alla Serbia abbiamo anche la Francia e l'Ungheria l'Ungheria e la Serbia sono colore ma con la Francia beh dall'altra parte insomma ci siamo capiti appuntamento per tutti dopo ringraziamento ai miei gloriosi compari che sopportano anche persino le mie finte obiezioni a Carlo Alberto al 61 episodio